2: De wet verplicht GGZ.
3: Er is een nieuwe wet, die is sinds 1 januari ingegaan. Ja, wat ik toch het meeste hoor is dat het gewoon onwerkbaar is.
1: Maar dat gaat keer op keer op keer op keer ten koste van gewoon echte basic grondrechten van onze cliënten. En dat, uh... Er zit, vind ik, een heel inhumane kant aan.
0: Welkom bij Speurwerk. Vandaag gaan we luisteren naar het nieuwste onderzoek van Investico. Dat gaat over gedwongen zorg in Nederland.
4: Ja, dat klopt. En met gedwongen zorg bedoelen we behandelingen voor mensen die lijden aan een psychische stoornis... en die een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. Want
0: op 1 januari dit jaar ging er een nieuwe wet in die deze zogeheten dwangzorg regelt. Het is de wet verplichte GGZ... Zijn heeft even geduurd voor die wet er was, toch? Dat klopt. Er is ruim tien jaar met allerlei verschillende
4: betrokken partijen aan de wet gesleuteld... voordat die afgelopen januari eindelijk in kon gaan. Maar vlak daarvoor waarschuwden verschillende betrokken organisaties eigenlijk al voor mogelijke problemen... die de wet met zich mee zou gaan brengen.
0: Journalisten Amy Koopman en Katrien Spijkman volgden het afgelopen half jaar de invoering van deze nieuwe wet... En ze brengen daar deze week verslag over uit in de Groene Amsterdammer en Dagblad Trouw. Laten we naar ze gaan luisteren.
3: Ik ben Katrien Spijkerman en ik werk nu samen met Amy aan een onderzoek naar de nieuwe wet verplichte GGZ. En die regelt eigenlijk de uh, dwangzorg voor patiënten. Uh, dus dat zijn mensen die uh, vanwege hun psychische stoornis ja, zoals ze dat noemen, een ernstig nadeel kunnen zijn... voor uh, zichzelf of voor anderen. En die zorg nodig hebben, maar dat niet willen. Die krijgen dat dan opgelegd. De vorige wet was eigenlijk heel zwart-wit. Je neemt iemand op onder dwang of je neemt hem niet op. En er waren geen tussensmaken, zeg maar, mogelijk... In deze nieuwe wet waren er wel allemaal andere mogelijkheden van dwangbehandeling. Onder andere werd het uh, nu bij wet bijvoorbeeld mogelijk... om iemand onder dwang te behandelen, maar dan niet op te nemen. Dus onder dwang bijvoorbeeld in zijn eigen thuissituatie te behandelen. Dat vond ik een heel interessant punt daaraan. Want aan de ene kant kun je inderdaad zeggen... van een dwangopname is heel uh, ingrijpend en vaak ook traumatiserend... Dus dat moet je eigenlijk altijd zien te voorkomen. En dan is het misschien wel veel fijner om inderdaad thuis behandeld te worden. Aan de andere kant is er natuurlijk nog steeds altijd wel sprake van dwang, want daar gaat deze wet over. Dus hoe is het dan om in je eigen huis te worden gedwongen om bijvoorbeeld medicatie te nemen die je absoluut niet wil nemen? Nou, dat leek ons heel... Wij waren heel benieuwd hoe dat uitpakte. En zo waren wij aan dit onderzoek begonnen.
4: Maar het begin van het onderzoek bleek al snel niet de kern van het probleem, vertelt katrina haar collega Amy
2: Koopman. Ik heb eerder een onderzoek gedaan naar de verwarde personendiscussie. Uh, het idee dat er steeds meer mensen met ernstige psychische problemen voor overlast zouden zorgen. Toen kwam ik al tegen dat er een nieuwe wet in de maak was die de gedwongen behandeling voor mensen met ernstige psychische problemen zou gaan regelen. Ik dacht, toen ik het ontwerp zeg maar, zag, het concept... van, oh, dat gaat voor problemen zorgen. En waarom dacht je dat? Omdat eigenlijk een van de fundamentele ideeën was... dat er zorg op maat moest komen. Maar dat zou dan betekenen dat mensen ook thuis behandeld konden worden. En het was toen ook al, het was 2017... Uh, toen ik met dat andere onderzoek naar verwarde personendiscussie uh, keek... Toen was in de kranten al het idee van zowel psychiaters als patiënten... van uh, ja, die gedwongen zorg thuis, dat, uh, daar hebben we eigenlijk geen zin in. Dat, uh, we zien het niet voor ons dat iemand op de keukentafel een spuit krijgt... of wordt, wordt ingesloten. Ga je iemand dan opsluiten in zijn kamer of wat ga je dan doen? Dus dat was toen waarvan ik dacht... Oh, dat moeten we in de gaten houden als dat ingaat. Ja,
4: en toen ging het in? Wanneer was dat?
2: 1 januari 2020, dit jaar. En toen was er al vrij snel de coronacrisis. Maar zelfs voor die crisis hoorden we al uh, van de psychiaters van... ja, dat die gedwongen behandeling thuis, dat, dat willen we niet, dat gaan we niet doen. Dus toen zijn we eigenlijk vrij snel veranderd van idee van oké, okay, daar gaan we ons dan niet op richten. We gaan gewoon open kijken naar wat er nou gebeurt met die wet in de praktijk. Waar we eerst naar zijn gaan kijken is welke groepen allemaal betrokken zijn bij die wet. En kijken, kunnen we daarvan een aantal mensen blijven volgen? En uh, het was het makkelijkst om de psychiaters te vinden... en om daar ook gehoor op te krijgen, want die hadden al heel snel heel veel last van de wet... En die klaagde daar ook al vrij snel over in de media. Je kan via twee verschillende
4: procedures in de dwangzorg terechtkomen. Via de crisismaatregel in levensbedreigende situaties. Als er bijvoorbeeld iemand op een dak van een gebouw staat of met een mes in de supermarkt rondloopt. Maar ook als je anorexia hebt en zoveel ondergewicht dat je dreigt te sterven. Daarnaast kan er tijdens minder acute situaties ook dwangzorg worden opgelegd door de rechter via een zorgmachtiging die wordt aangeleverd door de psychiater voor langdurige zorg. Om de rechten van de patiënten te waarborgen zijn er maatregelen opgenomen in de wet om de mening van de patiënt te horen. Belangrijk, omdat het in de dwangzorg om vrijheidsberoving gaat. Amy en Katrien nemen er tijdens hun onderzoek twee onder de
2: loep. We hebben daar twee belangrijke dingen uitgelicht. En dat is de hoorplicht door de burgemeester. En het plan van aanpak dat patiënten mogen schrijven... voordat ze de hele rechtsgang ingaan. Om zelf een idee te formuleren wat, wat zij nodig hebben... in plaats van een gedwongen behandeling.
4: Dus dan gaat het dus over maatregelen in die staan in de wet vastgelegd... die je in de zorg moet uitvoeren om ervoor te zorgen... dat mensen die geen gedwongen zorg nodig hebben, dat ook niet krijgen. Ja. En er zijn dus twee... Maatregelen, want hoeveel maatregelen zijn er?
2: Oeh, ja, dat, dat kun je niet zo makkelijk zeggen. Hoeveel maatregelen zijn er? Er zijn in de nieuwe, nieuwe wet gewoon heel veel plichten voor, met name de GGZ, om iedereen te informeren mm -hmm. uh, over wat er, wat er allemaal qua zorg plaatsvindt. En jullie
4: gingen kijken van, oké, okay, hoe is dat nu dit afgelopen half jaar geweest in de praktijk? Ja. En heeft dat ook daadwerkelijk geleid tot minder dwang? Ja. En wat kunnen jullie daarover zeggen?
2: Daarover kunnen we toch wel zeggen dat dat in praktijk een enorme bureaucratische uh, ellende is geworden. Die tot nu toe volgens de mensen die wij hebben gesproken niet leidt tot minder dwang.
4: En waar leidt het wel toe? Uh,
2: heel veel frustratie bij zowel zorgverleners als, uh, als patiënten. En bij patiënten is het dan dus lastiger voor mij om te zeggen, leidt dat echt algemeen bij hen? tot frustratie, want dat moeten we dan weer horen via patiëntrechtenadvocaten... via de psychiaters, ook wel via de belangenverenigingen. Toch krijgen Amy en
4: Katrien het voor elkaar om veel verschillende mensen te spreken... over het effect op patiënten. Hoe goed ook bedoeld, het juridische systeem dat mensen de kans geeft... om zichzelf te verdedigen,
3: lijkt niet veel op te leveren. De patiënt die moet op de hoogte gebracht worden van eigenlijk ieder stapje... in de procedure van een aanvraag maar ook bijvoorbeeld een ontslag of anything... dat te maken heeft met de uh, dwangzorg. En dat is nodig omdat hij dan uh, weet waar hij aan toe is... en ook weet dat hij daar bijvoorbeeld een klacht over kan indienen... om dus die rechten te verstevigen. Een uh, psychiater vertelde mij ook dat vaak zijn patiënten... op zo'n moment dat ze heel ziek zijn ook al heel erg argwanend. En het helpt dan niet als je allemaal van die brieven krijgt... vol juridisch jargon. Het zorgt dus voor eigenlijk paniek... Er werd mij verteld dat er zijn uh, mensen die dan die brieven door de play trekken. Of ze wild in het rond gooien op het moment dat ze hun uh, psychiater zien. Dus echt ze naar het hoofd uh, gooien. Oh, ja. En er is ook iemand die al bezig was de boel in de fik te steken. En dat kon nog net op tijd uh, konden de verpleegkundigen dat uh, tegenhouden. Maar het laat een beetje zeg maar, zien. Uh, het klinkt nou een beetje grappig of zo. Maar het laat een beetje de wanhoop eigenlijk zien. Precies, uh, van ja. wat, wat moet ik hiermee?
4: Tijdens een crisismaatregel, waarbij acuut dreigend gevaar bestaat, moet er bij de patiënt een hoorplicht worden uitgevoerd. Dit houdt in dat een onafhankelijke partij de persoon in crisis opbelt en naar zijn of haar visie luistert. De burgemeesters kregen deze taak toebedeeld, maar hebben die velo uitbesteed aan GGD's, maar ook aan bureaus, waar uitzendkrachten werken. Katrien sprak een geneeskundestudent die voor een
3: nationale hoorservice werkt en patiënten in crisissituaties opbelt. Op het moment dat er een crisis um, binnenkomt... dan gaat zij die proberen te pakken te krijgen. Om met de patiënt te spreken. Om zijn of haar visie te horen. En ook om te, te wijzen op de rechten. Uh, dat gaat dan via een script. Maar je kan je voorstellen... dat is voor die patiënt is het een heel ingrijpende situatie. Die, is, die uh, patiënt is heel erg in de war. Misschien wel heel erg angstig. Of heeft net een zelfmoordpoging gedaan, bijvoorbeeld. En dan komt daar natuurlijk lang niet altijd een samenhangend verhaal uit. Dus nee. het is voor die student heel lastig om zo'n script af te gaan zitten werken. De gesprekken die zij heeft, die zijn, ze zegt, ik kan er eigenlijk niet aan wennen. Nou, met veel mensen valt geen gesprek te hebben. Die, um, die zeggen bijvoorbeeld gewoon helemaal niks. Anderen die praten wel, maar die, die het steken een heel verhaal op over het complot van de Chinezen. Terwijl zij vraagt van wat vindt u van de opname? Zij deed dat met heel veel aandacht en heel, ze probeerde echt, zoals ze het aan mij vertelde... deed ze echt heel veel moeite om daar toch iets zinnigs uit te krijgen... en toch echt recht te doen aan de mening uh, van, van, van die patiënt. Maar ze zei ook dat het eigenlijk de meerderheid van de tijd had het gevoel... wat ben ik eigenlijk aan het doen? Dit is uh, ook weer een uh, voorbeeld van uh, dat het natuurlijk heel goed is... Dat er, dat er aandacht is voor het perspectief van de patiënt... Maar de vraag is of die patiënt er op dat moment echt iets aan heeft.
4: Ook bij een minder acute situatie krijgt de patiënt de mogelijkheid... om zichzelf te verdedigen tegen de verplichte zorg. Dit kan via het schrijven van een plan van aanpak... waarin hij of zij een alternatief plan presenteert aan de rechter. Maar ook dat lijkt niet tot zijn recht te komen in de
2: praktijk. Ja, als het gaat om het plan dat patiënten kunnen schrijven... om, om gedwongen behandeling af te wenden... dan zeggen psychiaters, ja, ik krijg daar plannen binnen... waarop alleen staat van, ik rot op. Of helemaal niks. Uh, dus zelfs als mensen... vaak maken mensen überhaupt geen gebruik van dat recht. De meeste mensen maken geen gebruik van dat recht. Okay. Hoewel de advocaten allemaal zitten te mailen van... mijn patiënt wil een... Uh, mijn cliënt wil een plan van aanpak schrijven. Dan alsnog gebeurt dat meestal niet... omdat mensen niet in de staat zijn waarin ze dat daar iets mee kunnen... En als ze dan dus wel iets binnenkrijgen, dan, dan zijn dat vaak ja, verhalen waar, waar ze als psychiaters niks mee kunnen. En er is ook een onderzoek gedaan door een, iemand die zelfzorgverlener is. En die zei, ja, het is echt zo'n miniem percentage mensen dat iets inlevert waar we ook iets mee kunnen. Je, je bent een enorm systeem aan het optuigen voor die enkeling die je eigenlijk... Ja, daar had je op een andere manier ook mee kunnen spreken. Daar was het voor bedoeld. Maar je stuurt het af op iedereen. Ja. En wat je afstuurt op die mensen... zijn hele ingewikkelde brieven. Want alles moet schriftelijk volgens de wet. Um, dus jij moet als psychiater een brief schrijven aan die patiënt... dat hij een plan van aanpak kan maken. Die moet dat ook weer schriftelijk laten weten... dat hij dat inderdaad wil. Uh, en dan moet... Ze de psychiater daar weer met een brief op reageren, dus zo gaat dat dan heen en weer. Nou, wat in elk geval de psychiaters dus zeggen is die kwaliteit van de zorg wordt daar minder van. Ja, patiëntenrechtenadvocaten die bevestigen wel van ja, voor mijn cliënten uh, heeft dit absoluut geen zin. Iedereen is tijd en energie aan het verspillen.
4: Patiëntenrechtenadvocaten staan patiënten bij tijdens het traject. Amy sprak met een aantal van hen, maar met één had ze langer contact tijdens het onderzoek. Dikpoot. We spreken hem ook voor speurwerk op zijn advocatenkantoor in Leiden.
1: Ik ben uh, Dikpoot, ik ben advocaat in Leiden. Mijn taak is in ieder geval proberen om een goed contact met de cliënt tot stand te brengen... en in feite de cliënt ook te begeleiden in het hele proces. De tijd nemen om uitleg, uitleg te geven, voorbereiden op misschien wel slecht nieuws omdat het misschien wel niet tegen te houden is dat, dat iemand enige tijd opgenomen moet blijven. Want in heel veel gevallen is het niet tegen te houden. Met die cliënten bouw je een persoonlijke band op.
4: Psychiaters moeten van tevoren alle opties aangeven van gedwongen behandeling... die zij denken te gaan toepassen in de zorgmachtiging. De rechter beslist daar dan over. Maar omdat het voor psychiaters moeilijk te voorspellen is... worden vaak alle soorten gedwongen behandelingen al aangevinkt. Op tafel liggen een aantal dikke dossiers die dat illustreren.
1: Ik vind dat, het, eh, eigenlijk dat die hele wet behoorlijk is doorgeschoten. En dat, eerlijk gezegd, de, de cliënten waar het om gaat... Mm -hmm. eh, en dat zijn eh, eh, bijna altijd mensen waarbij de stoornis aan het roer staat... En dat zijn ook mensen die met soms ernstige aandoeningen die heel verschrikkelijke dingen doen. Maar het zijn ook mensen die, uh, aan wie het gedrag niet kan worden toegerekend. Die recht hebben in mijn visie op uh, humane en liefdevolle zorg. De bedoeling van de wetgever is geweest om... Uh, het idee is uh, niet meer opnemen in een zorgmachtiging dan strikt nodig is... En wat we vanaf eh, dag één al bijna zien, dat is dat de psychiaters geneigd zijn om onder het motto van better safe than sorry, om maar zo'n beetje alle kruisjes te zetten. Eh, maar als je je patiënten gaat terugbrengen tot eh, een soort grote, ge, grootste gemene delen, noem ik het maar, van eh, we plakken eerst het labeltje schizofrenie erop. En bij schizofrenie komen we dat en dat en dat en dat vaak tegen. Dus daar horen die kruisjes bij. En zo wordt zo ongeveer iedereen maar benaderd. Want ja, psychiaters die, uh, nou ja, die zijn natuurlijk allemaal niet blij met de enorme bureaucratie die over, over hen uitgestort is. En dat snap ik heel goed. Dan zit je in die better safe and sorry cultuur. En dan willen we het maar vast geregeld hebben. Maar dat gaat keer op keer op keer op keer ten koste van gewoon de basic grondrechten van onze cliënten. En dat, uh, het, het is iets wat mij uh, meer en meer begint tegen te staan als ik zie hoe er in de praktijk met deze wet wordt gewerkt. Maar ik wil tegen die uh, hypothetische zorg die bijna, die zeer waarschijnlijk gewoon helemaal niet verleend zal hoeven worden... Uh, ik wil voorkomen dat uh, die vormen dan toch in die beslissing terechtkomen. Want ik vind dat, en ik denk ook dat mijn cliënten dat zo ervaren. Uh, er zit, vind ik, een heel inhumane kant aan. Om dat uh, voor de veiligheid boven iemands hoofd te hangen. Van, joh, als je opgenomen wordt, weet dan op voorhand al... dat de rechter het al goed gevonden heeft dat je gesepareerd wordt. Dus dat... Ja. Daar kan je dan heel wat gebeuren. Ja.
4: Al de goed bedoelde maatregelen om patiënten te beschermen... bereiken dus misschien wel het tegenovergestelde. Daarnaast zijn psychiaters en geneesdirecteuren directeuren... veel tijd kwijt aan al het papierwerk. Tijd die ze liever aan de patiënten zelf willen besteden.
3: De geneesdirecteuren directeuren zeggen dat ze drie tot vier keer... zoveel tijd kwijt zijn aan een patiënt dan voorheen onder de oude wet. Alle energie en tijd die zijpelt gewoon weg langs al die papieren. En uh, ja, die tijd die gaat ergens vanaf. Dat zeggen zij ook, daardoor brengt het de kwaliteit van zorg in gevaar. En ik heb een aantal van hen gesproken die echt zeggen van... als dit nog een half jaar zo doorgaat, dan, uh, ja, dan stop ik er gewoon mee. Er zijn mensen die gewoon zich zoveel zorgen maken... dat ze die verantwoordelijkheid niet meer durven te dragen. En ook uh, zeggen, ja, ik, ik loop zo vast op al die administratie, op al die regels... En dat vind ik zo erg, want ik hou me alleen nog maar daar mee bezig. Dus geen handen aan het bed, maar handen aan de computer. Er is ook al iemand die zei, mijn collega's om die reden opgestapt. Toevallig mailde mij vanochtend nog eentje en die zei... mijn collega-psychiater, die kapt er ook mee om deze reden. Maar dat is natuurlijk nogal uh, schrijnend, want het zegt nogal wat. Want het zijn over het algemeen... Nee, het zijn eigenlijk iedereen die ik gesproken heb, die, die vindt zijn werk heel leuk. Die doet het heel graag. En het is ook... Natuurlijk heel erg, want er is een heel erg schreeuwend tekort... aan psychiaters en uh, überhaupt medewerkers in de GGZ. Dus uh, ja, dan helpt dit niet. Daarbij is er nog een... Uh, een um... Ja, er is één bepaling in die wet... die het mogelijk maakt voor een strafrechter... om verplichte zorg op te leggen. En dat was eerder niet zo. Kwam wel voor, maar dan alleen maar voor mensen... die volledig ontrekeningsvatbaar waren. Ja. Nu is er eigenlijk een soort... Via de strafrechter een soort extra deur opengegaan naar de GGZ en daar maken geneesheerdirecteuren zich ook en en psychiaters zich heel erg uh, zorgen over omdat er op die manier mensen bij hun kunnen worden geplaatst uh, waar zij niet op zijn toegerust. Dus bijvoorbeeld mensen die een heel hoog beveiligingsniveau nodig hebben, die bijvoorbeeld heel agressief zijn en normaal zet je die dan op een forensische afdeling. Maar als je iemand op een forensische afdeling zet, dan is hij veel duurder. En volgens deze zeg maar, weg in de wet worden ze niet daarvoor gefinancierd. Dus één iemand legt het me zo uit. Het is of je zet iemand op een afdeling, op een reguliere afdeling... en dan slaat hij de boel kort en klein. Of je zet hem op een duur bed, maar dan moet je er zelf voor opdraaien. En daarover maken de... De geneesdier directeur zich heel erg zorgen omdat dat ook echt gevaar oplevert.
4: Ja. Maar hoe is deze wet, die volgens vele betrokkenen met de beste intenties is opgezet... uitgegroeid tot een bureaucratisch monster? Het
2: idee van de nieuwe wet was... we gaan gedwongen zorg of dwangopnames gaan we voorkomen. En we gaan zoveel mogelijk proberen... Uh, om zorg op maat te leveren, om de behoefte van de patiënt centraal te zetten. Dus we maken wel een wet over dwang, maar we willen vooral uh, dat die wet ook dwang voorkomt. Ja. Dus dat was het idee. En ook als er dan dwang moet komen... dan dus zoveel mogelijk in de thuissituatie, dat mensen niet opgenomen hoeven te worden. Maar ik heb ook wel iemand gesproken die zei... ja, in die vorige wet zaten ook al allemaal waarborgen dat je die gedwongen zorg moet voorkomen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk nooit goed uit de verf gekomen in de GGZ. Het hele systeem is erop gericht dat mensen pas behandeling krijgen als ze al ziek zijn. En deze wet is er natuurlijk op gericht dat dat pas gebeurt als mensen echt al een acuut gevaar vormen. Ja. Terwijl voor preventie krijg je veel moeilijker geld los en, en tuig je veel moeilijker een systeem op. Dus... Regel dat eerst en dan pas kun je naar dwang kijken. Ja. Um, en dat is een heel mooi idee. Uh, en ook was het een, een op zich een mooi idee... om met een wet uh, dwang te voorkomen. En als er dan dwang is, dat zoveel mogelijk te regelen... dat, dat mensen nog inspraak hebben. Um, maar die wet is op een gegeven moment terechtgekomen in een discussie... Uh, over verwaarde personen.
4: Terwijl die wet dus werd opgebouwd, bij wijze van spreken. De
2: Terwijl week. die werd opgebouwd, ja. Dus het, het begon met, nou, we moeten vooral die patiënten goed horen.
4: Maar toen sloeg de maatschappelijke discussie om. Politica Els Borst werd vermoord.
2: Het feit dat, uh, dat Els Borst is vermoord... door iemand met uh, ernstige waandenkbeelden... heeft er wel voor gezorgd dat die... Ja, dat dat maatschappelijk klimaat veranderde. En er waren natuurlijk ook andere incidenten met, met mensen, meestal met psychotische problemen. Uh, waardoor de politiek ook zei en de maatschappij zei van, ja, wat, hoe ga je ons hier tegen beschermen? Um, en dat ligt dan vooral bij burgemeesters en politie die dan vragen, wij willen meer middelen hebben hiervoor. ja. En tegelijkertijd, wij willen niet uh, iets oplossen... wat in de GGZ moet worden opgelost.
4: En toen deze discussie gaande was... ging natuurlijk de tegenpartij ja. praten over anderen.
2: Dan? Ja, die werd daar natuurlijk enorm onrustig van. Want het, het is al zo dat ze tegen gedwongen zorg zijn... als uh, patiëntenvertegenwoordigers. En dan werd dat ook nog, uh, werden die mensen die die gedwongen zorg nodig hadden... ook steeds meer gezien als gevaarlijke mensen... Uh, en kwamen er meer maatregelen bij en ook de toon van de wet veranderde. En zij hebben toen ook uh, harder gevochten voor, voor nog meer waarborgen in die wet. Ja. Ja, en dan krijg je, als je dat allemaal gaat opschrijven in een wet... dan krijg je een enorm bureaucratisch ja. geval... dat iedereen dan uit moet voeren, maar alleen maar aan het afvinken is.
0: Bedankt voor het luisteren naar weer een aflevering van Speurwerk. Investigo-journalisten Amy Koopman en Katrien Spijkerman ontdekten dat de nieuwe wet tot grote verwarring leidt. Niet alleen bij patiënten, maar ook onder GGZ-medewerkers, officieren van justitie en rechters. Goed bedoelde regels voor de bescherming van patiënten werken in de praktijk niet. En ze leiden ook zelden tot minder gedwongen zorg. Volgens betrokkenen leiden de administratieve eisen zelfs tot een verslechtering van de zorg. Er moeten niet alleen extra mensen worden aangenomen, psychiaters overwegen zelfs om op te stappen. En voor bijna al deze problemen is vooraf al gewaarschuwd. De verschillende uiteenlopende belangen maken dat de zorgwet kon uitgroeien tot een bureaucratisch monster. Wil je het hele onderzoek teruglezen? Dat kan. In de Groene Amsterdammer, bij Dagblad
4: Trouw en bij Platform Investico zelf. Dank aan Pepijn Buitenhuis voor de eindmix en de muziek en jullie voor het luisteren. De podcast werd grotendeels opgenomen in State of
0: Mind Studio. Abonneer je op Speurwerk in de podcast-app. Dan ben je als eerste op de hoogte wanneer we een nieuwe uitzending hebben. Tot dan.